0: Ja, ihr habt es äh, wahrscheinlich schon mitgekriegt. Wir haben demnächst wieder eine Kampagne, die fängt Anfang März an. Es geht dabei um äh, das Buch, der Prediger, Buch des Predigers, ist ja nur einer, welcher ja König Salomo ist. Und ich möchte heute schon mal eine Predigt halten, mit euch nachdenken über die Person König Salomo. kennt, habt wahrscheinlich alle schon mal von König Salomo gehört. Also der Name ist ja auch im nichtkirchlichen Umfeld bekannt, ne? weil es gibt dieses Sprichwort des Salomonischen Urteils. Das ist ja im Volksmund gekommen. Salomo war in mehrerer Hinsicht ein besonderer Mensch in der damaligen Zeit. Und eine Besonderheit war, dass er nahezu tun konnte, was er wollte, man muss sich mal überlegen, dass in den früheren Zeiten die Menschen viel arbeiten mussten, also viel mehr Zeit für die Arbeit als für die Freizeit aufwenden. Sie hatten also wenig Zeit für sich, sie waren oft auch nicht gebildet und hatten häufig nur das Wissen, dass sie so viel unmittelbares Leben brauchten. Und dieses Leben bestand oft genau ja, arbeiten, schlafen, Krieg kam oft dazu, religiöse Pflichten. Zeit für Hobbys und Kultur gab es nur wenig und auch nur wenige Menschen hatten die Mittel und das Wissen, die Vielfalt der Welt wahrzunehmen. Verreisen oder Urlaub, das war eigentlich nicht möglich. Man lebte in einer kleinen, für uns eingeengten Welt, für uns heute eingeengten Welt. Aber auch wenn man damals die reichen Leute mit den heutigen normalen Leuten vergleicht, uns geht es doch eigentlich viel besser. Unsere Haushaltsgeräte leisten bessere Arbeit als die Sklaven damals. Unsere Wohnungen sind gleichmäßig beheizt. Das Wasser kommt aus dem Wasserhahn und von Strom wagte man damals nicht zu träumen. Dann hat man heute das Wissen, den Zugriff auf das Wissen der Welt. Es gibt kostenlose Bibliotheken, es gibt Online-Quellen wie Wikipedia, und es gibt kostenlose Lehrvideos im Internet. Zuhauf. Und wir haben Schulbildung, um dieses Wissen nutzen zu können. Wenn man also vor 2000 Jahren ein Buch kaufen wollte, dann war das richtig, richtig teuer. Und es konnten sich nur reiche Leute so etwas leisten. Diese existierenden Bücher, genau gesagt waren es eigentlich Schriftrollen, die waren ja alle mühsam von Hand geschrieben. Im Prinzip leben wir doch alle wie die Könige. Auch wenn wir keinen Butler haben und wir noch manche Arbeit selber machen müssen. Aber ich möchte uns ein bisschen heute mit einem König, eben diesem König Salomo, vergleichen. Beginnen wir aber kurz mit seinem... Lebensbeginn. Die Vorgeschichte seiner Eltern, die war eigentlich ziemlich dreckig. Seine Mutter Batseba war mit Uria verheiratet, einem sehr anständigen und ehrenhaften Menschen. Und als er im Krieg war, hat der König David Batseba verführt und sie wurde schwanger. Um das zu vertuschen, hat David Batsebas Mann ermorden lassen und sie dann schnell geheiratet. Das Kind, das aus dieser Schwangerschaft kam, das starb kurz nach der Geburt. Ein Kind kann ja nichts für die Untaten der Eltern, aber trotzdem ist es manchmal eine Last für das Kind, weil es doch irgendwie was mitbekommt. Aber Salomo, der kam erst danach zur Welt, als alles vorbei war und er da nichts mehr und hatte da nichts mehr mit zu tun. 2. Samuel 12 da tröstete David seine Frau Bathseba und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. David nannte ihn Salomo. Der Herr hatte das Kind lieb und sandte den Propheten Nathan, der im Auftrag des Herrn ihm den Namen Jedidja. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, gab. Wenn man verschiedene Übersetzungen vergleicht und das mache ich bei der Predigtvorbereitung eigentlich immer ganz gerne, merkt man, dass es nicht so klar ist, ob dieser Prophet Nathan nur gekommen ist, um Salomo den neuen Namen zu geben oder ob Salomo nicht auch in die Obhut dieses Propheten zur Erziehung übergeben wurde. Das ist vom Ursprungstext anscheinend nicht so ganz klar. Aber der Herr hatte das Kind lieb. Das ist ein toller Start ins Leben. Gott hat jedes Kind lieb. Aber Salomo hat er es in besonderem Maße gezeigt, weil er anscheinend auch noch etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Danach tauchte Salomo einige Kapitel nicht auf. Erst als David schon ziemlich alt war und es mit ihm zu Ende ging, gab es Reibereien um seine Nachfolge. Das steht am Anfang vom ersten Könige. David ernennt Salomo zu seinem Nachfolger und prophezeit ihm eine noch größere Herrschaft. Dann gibt David Salomo noch ein paar Befehle zur Rache, die David selber zu Lebzeiten nicht ausgeführt hat. Salomo setzt sie zum Teil um, zum Teil trifft er eigene Entscheidungen. Wenn man so die beiden Kapitel liest, ist man sich nicht sicher, ob Salomo sich hier immer so richtig entscheidet. Er ist halt auch noch ziemlich jung. Aber am Ende von 1. Könige 2 steht, und das Königtum war in der Hand Salomos fest gegründet. Bisher war das alles noch nichts Besonderes. Interessant wird es in 1. Könige 3. Salomo liebte den Herrn und befolgte alle Anweisungen seines Vaters bis auf eine einzige. Er nutzte weiterhin diese Altäre auf den Hügeln für Opfergaben und Rauchopfer. Die wichtigste Kulthöhe stand in Gibeon. Dort ging der König und opferte tausend Brandopfer auf dem Altar. Diese Opferkulthöhen zu benutzen war eigentlich falsch. Ich möchte jetzt so nicht ins Detail gehen. Aber man kann so zusammengefasst sagen, Salomo wollte es von Herzen richtig machen, machte es aber verkehrt. Trotzdem passierte Folgendes. In der Nacht in Gibeon erschien der Herr Salomo im Traum. Gott sprach, was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben. Das ist eine Zusage, die es in sich hat. Das ist wie ein Freibrief. Bitte und du wirst bekommen. Was würdet ihr auf diese Frage antworten? Ich hatte mir echt überlegt, mit dem Funkmikro vielleicht mal rumzugehen, so ein paar spontan, aber. Ne? Was, aber kann man ja mal drüber nachdenken. Ne? Wenn Gott sagt, bitte, was willst du haben, bitte und ich werde es dir geben, was würden wir dann sagen? In der Jugendstunde würde ich das machen, okay. Es ist natürlich spannend, mal zu hören, was bei, bei dieser Frage so spontan durch den Kopf geht. Ne? Ich meine, spontan ist allerdings auch ein bisschen unfair. Wenn einem zum Beispiel irgendwas ärgert wird, ich, man hat ein Auto, das dauernd kaputt ist. Würde man wahrscheinlich spontan raushauen, ich will ein neues Auto. Kann man verstehen, aber hier geht es natürlich um viel mehr. Und Salomo macht sich richtig Gedanken, der haut keine spontane Antwort raus. Salomo antwortete, du hast deinem Diener David, meinem Vater, so viel Gutes getan, weil er ehrlich und wahrhaftig und dir von Herzen treu war. Diese Güte hat bis heute Bestand, denn du hast ihm einen Sohn geschenkt, der nun auf seinem Thron sitzt. Herr mein Gott, du hast, nun hast du deinen Vater anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber ich bin im Grunde noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Hier stehe ich inmitten dieses deines erwählten Volkes, das so groß ist, dass es niemand mehr zählen kann. Schenke deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Salomo blickt zuerst zurück und erinnert sich daran, was sein Vater David und was er selbst mit Gott erlebt hat, was Gott alles schon getan hat. Er hat einen realistischen Blick und einen dankbaren Blick für das Vergangene. Und dann sieht er seine eigene Situation er hat im Prinzip damals schon verstanden, was später im Neuen Testament in Römer 12, Vers 16 stand, haltet euch nicht selbst für klug. Das hat Salomo damals schon verstanden. Er erkennt, dass er im Grunde nicht weiß, was er tun soll. Und für seine Bitte hat er das große Ganze im Blick, seine Aufgabe im Dienst des Volkes. Das ist nicht immer so leicht, denn oft genug drängen sich die alltäglichen, nervigen Probleme in den Fokus, wie zum Beispiel das vorhin erwähnte kaputte Auto. Aber wenn Gott einen fragt, was willst du haben, bitte und ich werde es dir geben, dann ist das große Ganze schon wichtiger. Salomo bittet um ein gehorsames Herz, damit er gut regiert und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennt. Wie würde man das in modernerer Sprache ausdrücken? Mach mich zu einem anständigen Menschen. Passt das? Fast. Gehorsames Herz drückt ja eher aus, dass man diese Anständigkeit immer wieder neu bekommen möchte, wenn man sie selber nicht hat. Aber der Unterschied zwischen Gut und Böse alleine reicht nicht. Er möchte hören, er möchte dazulernen und möchte aber da diese hörende, gottgehorsame Einstellung nie verlieren. Man will einerseits offen für Gottes Reden sein, für Lektionen zum Dazulernen. Man will sich weiterentwickeln. Der neue Mensch kommt hoffentlich immer mehr heraus, wird immer mehr sichtbar aber man wird trotzdem nie fertig. Man braucht sein Leben lang dieses gehorsame Herz. Ein weiterer Punkt ist noch, dass Salomo seine Aufgabe im Blick hat, nämlich das Volk Israel zu regieren. Er weiß um seine Aufgabe, sie ist eindeutig. Das ist bei uns persönlich vielleicht etwas schwieriger festzustellen. Was ist deine und meine Aufgabe im Reich Gottes, in der Gemeinde? Die alltäglichen Aufgaben wie Familie versorgen, Wohnung aufräumen und was einem sonst noch so einfällt, die hat man sowieso. Manche mehr, manche weniger. Salomo wird wohl nicht selber aufgeräumt haben, der hat dann wahrscheinlich dann doch seine Leute dafür gehabt. Aber in irgendeiner Form sollte er schon für seine Familie sorgen. Wir wissen aus der Bibel, dass sein Vater, König David, diese Aufgabe zum Teil auch vernachlässigt hat, weil er manchen Söhnen einfach nie Grenzen gesetzt hat. Ich glaube, dass, für jedes Gemeindemitglied auf, dass es für jedes Gemeindemitglied Aufgaben in der Gemeinde gibt, die für den oder diejenige irgendwie zugeschnitten sind, die vielleicht manchmal auch anstrengend sind, aber die trotzdem passen und letztendlich auch irgendwie Freude machen. Vielleicht sogar Spaß, wenn ein Christ Spaß haben darf. Doch, das können manchmal intellektuell herausfordernde Aufgaben sein, wenn man zum Beispiel inhaltlich arbeitet. Das können manchmal emotional herausfordernde Aufgaben sein, wenn man Menschen begleitet, wenn man immer ein offenes Ohr hat. Und das können manchmal auch körperlich herausfordernde Aufgaben sein, wenn man zum Beispiel hier am Gebäude was macht. Und meistens ist es eine Mischung aus mehreren. Und es können natürlich auch mehrere Aufgaben sein. Ich glaube nicht, dass jeder nur eine Aufgabe hat. Kennst du deine Aufgaben und bittest Gott um ein gehorsames Herz, damit du die Aufgaben richtig bewältigen kannst? Wie reagiert Gott eigentlich auf Salomos Antwort? 1. Könige 3, 10-14 Dem Herrn gefiel Salomos Antwort und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Deshalb sprach Gott zu ihm, dies war deine Bitte, und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder den Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Darüber hinaus gebe ich dir, worum du mich nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre. Dir wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Und wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater David es getan hat, schenke ich dir auch ein langes Leben. Welche Frage drängt sich einem hier als erstes auf? Vielleicht kann ich auch reich werden, wenn ich um Weisheit bete. Mit so einer Einstellung wäre ein Gebet um ein gehorsames Herz natürlich nicht mehr ehrlich. Ich denke, man kann hieraus herleiten, dass eine ehrliche Einstellung Gott gefällt, ohne Hintergedanken. Wie zum Beispiel, wenn ich aufrichtig bin, kriege ich noch ein bisschen mehr. Das ist schon wieder Hintergedanke. Man kann Gott natürlich nicht steuern oder manipulieren. Aber Gott gibt Überbitten und Verstehen. Das glaube ich schon. Manchmal glaubt man das ja nicht. Und es gibt so einen Spagat zwischen Dankbarkeit und Benennung der eigenen Probleme. Es ist natürlich verkehrt, die eigenen Sorgen und Probleme zu verdrängen. In der Bibel finden wir genügend Beispiele, wie Menschen ihre Sorgen oder sogar ihre Aggressionen herausschreien. Es gibt Rachepsalmen. Also da staunt man schon, was so manch einem, Psalm, was manch einem Psalmist so durch den Kopf geht und was er so fühlt und bittet. Oder es wird geklagt und gejammert und das ist auch völlig in Ordnung. Wichtig ist dabei aber auch nicht zu vergessen, was Gott schon getan hat. Das ist natürlich leicht gesagt. Aber ein dankbares Leben, in dem man die Sorgen und Probleme richtig einordnet, zu Gott bringt und sich ihnen stellt, das ist eigentlich der Königsweg. Und dass Salomo so viel hier bekommt, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass Gott noch einen weiteren besonderen Plan mit ihm hat. Es bleibt nicht bei seiner Aufgabe, das Volk zu regieren, sondern mit neuen Gaben bekommt er auch neue Aufgaben, die er auch umsetzt. Er nutzt seine Weisheit und gibt sie weiter. Wir finden in den nachfolgenden Kapiteln Beschreibungen über Salomos Weisheit, auch über seine Fähigkeiten als König und auch als Bauherr. Er organisiert den Tempelbau, er lässt sich selber ein Haus bauen, das er selber plant. Viele ausländische Herrscher besuchen ihn und sind von seiner Weisheit überwältigt. Es war eine goldene Zeit für Israel. Entschuldigung. Ja, kommen wir zu Salomos Ende. Leider ist es am Ende von Salomos Leben nicht mehr so golden. 1. Könige 11, 1-12 König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Außer der Tochter des Pharaos heiratete er noch Frauen aus Moab, Ammon, Edom, Sidon und aus dem Volk der Hethiter. Das waren die Völker, von denen der Herr seinem Volk ganz klar befohlen hatte, lasst euch nicht mit ihnen ein, denn sie würden euch dazu verführen, ihre Götter anzubeten. Doch Salomo hatte eine Vorliebe für sie. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen und sie beeinflussten sein Herz. Als Salomo alt geworden war, hatten seine Frauen ihn so weit gebracht, dass er ihre Götter anbetete. Er vertraute nicht mehr länger allein auf den Herrn, seinen Gott, wie sein Vater König David es getan hatte. Salomo betete Astarte, die Göttin der Sidonia an und Mikom, den abscheulichen Gott der Ammoniter, und so tat Salomo etwas, was dem Herrn missfiel. Er hielt sich nicht mehr ausschließlich an den Herrn, wie sein König, wie sein Vater David es getan hatte. Er ließ für Chemosh. so also geht es noch weiter. Ähm, der Herr wurde zornig über Salomo, weil sein Herz sich von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, obwohl er ihm zweimal erschienen war. Und er hatte Salomo eindringlich davor gewarnt, andere Götter anzubeten. Doch Salomo hörte nicht darauf. Da sprach der Herr zu ihm, weil du meinen Bund nicht gehalten und meinen Gesetzen, die ich dir gab, nicht gehorcht hast, werde ich dir dein Königreich nehmen und es einem deiner Diener geben. Doch um deines Vaters Davids Willen werde ich es nicht zu deinen Lebzeiten tun, ich werde es deinem Sohn wegnehmen. Seine ganze Weisheit und sein ganzer Verstand hat ihn nicht davon abgehalten, sich von Gott abzuwenden. Von dem Harem abgesehen, wirkt sein Handeln hier ja sehr modern. Jeder soll glauben, was er will, und wir bauen jedem seinen Tempel. Religion und Glaube ist beliebig. Es fehlt noch so das Unausgesprochene, was man ja manchmal hört, Hauptsache du glaubst irgendwas. Irgendwie ist sein gehorsames Herz im Laufe der Zeit verloren gegangen. Selbstverständlich ist Religionsfreiheit ein wichtiger Grundwert einer Gesellschaft. Als Auftrag der Politik ist das richtig. Aber der eigene Glaube darf nie beliebig sein. Wenn wir selber uns nicht sicher sind, dass Jesus Christus Gottes Sohn auferstanden und für unsere Sünden gestorben ist, dann ist unser Glaube nutzlos. Die Sündenvergebung ist real. Und das steht zum Beispiel im 1. Korinther 15, Vers 17, steht das ja auch ganz eindringlich. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Und es geht natürlich darum, Menschen davon zu überzeugen. Das ist der Gesamtauftrag. Gesamtaufgabe, das Gesamtziel, aus der sich alle Aufgaben in der Gemeinde in irgendeiner Form ableiten. Und vielleicht sind wir nicht so schlau und weise wie Salomo, aber wir können auch im Alter das gehorsame Herz behalten und mit Jesus den Weg bis zu Ende gehen. Und darauf kommt es an. Ich komme zum Schluss. Salomo hatte einen guten Start ins Leben. Er wurde als jemand bezeichnet, den Gott liebt. Und Gott fragte Salomo, was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben. Was würden wir darauf antworten? Salomo kennt seine Grenzen und er hält sich überfordert. Aber er kennt seine Aufgabe und bittet um ein gehorsames Herz, um richtig und falsch unterscheiden zu können und um seine Aufgabe richtig erfüllen zu können. Was sind unsere Aufgaben? Haben wir dieselbe Bitte? Gott gefällt diese Bitte und er gibt über bitten und verstehen. Und mit den neuen Gaben bekommt er auch neue Aufgaben, die er auch nutzt und ausführt. Und am Ende seines Lebens verliert er leider irgendwie sein gehorsames Herz. Sein Glaube wird beliebig. Davor hat ihn all seine Klugheit und Weisheit nicht geschützt. Aber unser Glaube ist nicht beliebig. Jesus Christus ist der wahre Weg. Ohne ihn könnten wir uns das hier sparen. Und das bleibt doch unser Auftrag. Amen.